0: Tuncor es una de las distribuidoras de plataforma abierta con más peso a nivel internacional. Fue fundada en 2005 en Nueva York, pero en 2015 fue adquirida por Believe, empresa de origen francés. Aunque pertenecen a la misma empresa madre, ambas distribuidoras operan de forma independiente. Y como parte de esta serie de entrevistas con portavoces de distribuidoras en países hispanohablantes, hoy tenemos la oportunidad de platicar con Bruno Duque, cabeza de Tuncor en Latinoamérica y Brasil. Aunque Bruno empezó su formación como abogado, muy pronto su amor por la música lo llevó a este camino. Bruno ha trabajado en Sony Music y en eMúsica, que fue la empresa que dio origen a Claro Música. Así es que su labor frente a Tuncor en Latinoamérica está respaldada por una experiencia muy variada y diversa dentro de la industria musical, especialmente enfocada en artistas independientes y sellos. Bruno, es un gusto para mí platicar contigo hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por todo Ana, eh, mucho gusto también, eh, gracias por la oportunidad y el espacio también de compartir un poco sobre estos nuevos pasos de Tunicore y claro de, de todo lo que podemos ofrecer a los artistas independientes en Latinoamérica.
0: Genial, bueno pues vamos a entrar en materia porque tienes hoy muchas cosas interesantes que compartirnos. Obviamente vamos a trocar temas que, que bueno son de las preguntas más recurrentes que nos hacen los artistas y los sellos, pero de entrada bueno la noticia es los nuevos paquetes de precio que está ofreciendo Tuncore. Cuéntanos en qué consiste y sobre todo cuál es el cambio respecto a la estructura anterior.
1: Sí creo que este fue un cambio eh, el cambio más importante de Tuncore eh, desde su fundación que fue en 2016. Eh, entonces para nosotros eh, lo que pensamos eh, con este cambio es más eh, 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 lo que vimos con los artistas que teníamos aquí en TuneCore. Hicimos una encuesta con unos artistas y vimos que, que, que la parte creativa, la creación de la música, es algo que se cambió eh, en los últimos años y meses y así necesitamos hacer este cambio de, de la parte de modelo de negocio porque antes eh, hicimos un, un, un cobro por, por, por release, ¿eh? por lanzamiento, un pago por lanzamiento y ahora tenemos los lanzamientos ilimitados. Entonces, creo que para nosotros este cambio fue muy importante porque no solo parte del modelo de negocio de Twin Core, que era una necesidad para nosotros, pero también la parte de que vimos que los artistas estaban creando más y tenían la necesidad de eh, distribuir su música eh, con una, de una forma más rápida, de una forma más, con más uh, potencial de, 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 de atingir más, eh, 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 plataformas y, y tiendas y redes sociales principalmente porque es una ventana muy importante hoy para los artistas entonces, entonces no trabajamos más con este paper release, ¿de? pago por lanzamiento y ahora tenemos cuatro nuevos planes que son eh, eh, que incluso tenemos un gratis que son para redes sociales y todos todo son con lanzamientos ilimitados porque la intención es potencializar la creación de los artistas independientes de Latinoamérica
0: Genial. Vamos a dejar de cualquier manera en, la, en las notas de este programa los planes detallados y el link para que la gente pueda visitarlo. Pero también me imagino que este cambio obedece, pues como dice sobre todo a que antes los artistas tenían mucho más espaciados los sencillos. Por ahí lanzaban un sencillo cada tres meses o cuatro o más. Y ahora, bueno, es como un poco más vertiginoso el, el tema de los lanzamientos y a veces hay gente que lanza cada dos semanas o cada tres semanas entonces, eh, ¿ustedes sienten que esta, que esta, esta modalidad va, va más en línea con las necesidades actuales, me imagino? ¿no? Y el tema, obviamente, de redes sociales, ¿correcto?
1: Sí, no, totalmente. Vimos que, que los artistas estaban distribuyendo música, con necesidades de distribuir música a cada semana, a cada dos semanas, y todo más. Entonces, para nosotros era muy importante estar alineados con los artistas, con la necesidad de los artistas. Entonces, por esto creamos este, este, estos nuevos planes con lanzamientos ilimitados. Y este, principalmente este plano eh, eh, que tenemos gratis, que es Artista Nuevo, eh, es que son estrictamente para las redes sociales, eh, como TikTok, Instagram, Facebook, eh, que hoy para nosotros vimos que eh, a esta necesidad este de los artistas de potencializar su música primero en las redes sociales para que puedan tener una, una observancia, una, un feedback uh, uh, sobre cuál música tiene el potencial de ser uh, viral ¿no? uh, y después trabajar con inversiones o incluso con pitching en las plataformas uh, como Spotify, Deezer. Entonces tenemos artistas que distribuyen sus músicas uh, primero en las redes sociales, uh, como TikTok, por ejemplo, y así ver qual de, de sus músicas tiene potencial de viralizar y después, con esta música que tiene potencial de realizar, assim versiones y distribuir a, 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 a todas las plataformas demais demás, como Spotify, Visa, Apple, Amazon. Entonces, vimos esa necesidad de los artistas que están cambiando la, la, la forma de distribuir. Y no solo esto, también las personas que escuchan música, eh, creo que hace unos años atrás, una... una, una, una a vida de una, de una música estaba muy longa, muito larga como seis meses de trabajo, como un álbum, quase un año para tra- trabajar en un álbum. Y hoy no, hoy creo que, que, que los artistas están cada vez más rápido y más criativo, y, y con esta necesidad de distribuir y poner sus músicas en las plataformas, y así tentar de alguna forma eh, receber sus regalias. Uh, y todo más para que puedan vivir de su música y sus carreras y, 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 y sus lanzamientos y sus másteres en sus manos también.
0: Claro, me parece fantástico tener ahora la oportunidad de tener este plan gratis, porque bueno, obviamente antes no existía. Bueno, existió un tiempo, pero directamente a través de Facebook, ¿no? Me acuerdo que incluso tuvimos sí. un programa aquí en, en mi disquera donde hablamos de esta pues, de alternativa que, que daba Facebook. Para que la gente que no estaba eh, en ninguna compañía distribuidora en ese momento pudiera publicar su música en Facebook e Instagram a través de Tuncore, por ejemplo. Entonces, obviamente no tenía costo, pero no se eh, no se promocionó, digamos, abiertamente fuera de Facebook. Entonces, qué gusto que ahora pueda estar esta alternativa, sobre todo como un primer escalón importante aclararle aquí a, la, a toda la gente que nos está escuchando que esta, esta distribución gratuita a redes sociales no incluye pues, las plataformas digitales como Spotify, Apple Music y demás, que ya corresponde al primer escalón, que sí tiene un costo eh, de $14.99 el año, pero pues ya es la música ilimitada. Si un artista va a lanzar 10 sencillos en ese año, pues todo va a ir bajo este esquema de costos de $14.99 dólares en un año, lo cual pues es fantástico, muy competitivo. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, Bruno, que también muy frecuentemente la gente nos hace. Cuando estamos hablando de anualidades, ¿qué pasa cuando acaba el año? Si el artista, por ejemplo, bueno, pues la tarjeta de crédito que usó ya no está o pagó de alguna forma que ya no pueden ustedes hacer el cargo, ¿cómo funciona? ¿Se, se baja la música o cómo, cómo se hace esto? Si
1: sí, lo que intentamos de primero es es pagar a través de la cuenta de Tunecore. Si tienes eh, eh, ingresos en la, 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 la cuenta de Tunecore, cobramos directamente a la cuenta de Tunecore. Esta es una opción, no es eh, mandatorio, pero si quieres también podemos cobrar directamente a su tarjeta de crédito también. En caso de que no conseguimos o el artista no quiere más, uh, entonces uh, uh, automáticamente Tunecore hace el takedown de la música eh, que está con nosotros. Pero entonces cobramos primero en su cuenta de Tunecore, si no tienes el saldo, entonces tentamos en su tarjeta de crédito, en después, claro, eh, si no hay como hacer el co- cobro, eh, a- hacemos el takedown de la música
0: ¿Y a la gente se le avisa, por ejemplo, con un correo electrónico, si no pudieron sí. hacerle el cargo, para que en ese momento, porque mucha gente no tiene la fecha en la mente, ¿no? Y de pronto, uh-huh. si le llega un recordatorio, en ese momento, pues, va y paga, ¿no?
1: No, sí, es algo muy importante, porque creo que eh, desde que empecé en TuneCore, Uh, la comunicación con el artista para mí tiene que ser muy clara y muy directa lo que estás pasando puede ser en cuestión de cobros o cuestión de pagos cuestión de algún su música que no necesita alguna inserción de metadato o algo así entonces todo eh, toda movimentación que hacemos con TuneCore con respectiva tu, con, tu cuenta o tu uh, lanzamiento hay un comunicado por correo para que el artista pueda el, 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 uh, para, eh, ajustar de una forma más rápida y que sí conseguirá tener su, su, su música lista o todo más.
0: Claro, me parece muy bien. Y también en estos planes nuevos, me, me parece muy buena la opción que ya existe un plan para sellos, ¿no? un plan profesional, uh-huh. porque, bueno, pues cada vez es más común que a, a, a veces una, un artista mismo o un grupo. Empieza como, como individuo, como persona, y va creciendo su, su carrera, su, su oficina, su despacho, y de pronto se vuelve en un pequeño sello. Yo hablo con mucha gente que, pues que ha, ha tenido esa evolución de empezar en un proyecto solista y al, a corto plazo, mediano, empieza a apoyar a otros artistas, y de pronto se convierte en sello sin saber cómo. Entonces, está fantástico tener este plan de, de $49.99 al año por un sello completo porque bueno, pues ahí da cabida de un, en un costo muy competitivo a todos estos proyectos que eventualmente pueden tener ya una cuenta individual, pero de entrada pueden salir todos bajo un mismo sello.
1: Sí, la idea, la idea principal con esos cuatro planes es que eh, proporcionaron artistas y sellos también, que, 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 que es, eh, me gusta de clarificar esto, porque no es solo para artistas, todos los planes también son para sellos, y, pero principalmente el plano PRO, que es para directamente para sello artistas que están más avanzados en su carrera. La idea es proporcionar a los artistas que tienen ofertas eh, 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 que, que, que serían posibles para los artistas eh, hacer eh, eh, sus pagos o, o que dedican algún feature, alguna cosa que sería específicamente para cada artista. Entonces, la idea es ofrecer la mejor oferta para sus artistas, para que tengan en sus manos la mejor posibilidad de distribución del mercado, específicamente en América Latina, que es un mercado muy sensible a la cuestión de precios y todo más. Entonces, lo eh, 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 que es muy importante también en este plano pro, que es más para sellos, es que no necesariamente vamos a trabajar con lanzamientos. Hay muchos sellos que, trans, que envían sus, su catálogo de una distribuidora para Tunicor. Tu porque pagamos 100% de 100% regalías para, para los artistas. Claro. Entonces, si yo tengo un catálogo que ya está generando unas regalías, pero estoy con una distribuidora que, me, que queda con 20-30% de, de, de los ingresos, ¿por qué no cambiar este catálogo para TunePort uh, que va a pagar 100%? Entonces, porque normalmente lo, las, los servicios no, no, no trabajan mucho los catálogos con pitch y todo más. Entonces, yo voy a mover mi catálogo de esta distribuidora para TunePort porque en Turco ese 100% de 100% de las regalías.
0: Claro, no, bueno, eso es fantástico y muy, sí. muy competitivo. Y antes de entrar de lleno a hablar, bueno, pues de temas ya más operativos, de marketing, de plataformas y demás, me gustaría nada más que me contaras un poco, a, a partir de que se lanzan estos planes nuevos, ¿qué tienen pensado para la difusión en los países hispanohablantes? Cuéntame un poquito de este tour que estás haciendo de difusión.
1: Sí, hay algunos, algunas actividades que estamos haciendo, no solo la parte de, 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 de media, de uh, press, pero también es, vamos a hacer una actividad junto con algunos uh, influencers uh, que para difundir esta parte de cómo funciona Tricor, cuáles son sus, sus funcionalidades, uh, que son cabíveis para cada tipo de artista o sello. Y lo más importante es que vamos a hacer una gira en Latinoamérica y en algunas ciudades eh, eh, en las próximas semanas y vamos a hacer algo como un AMA, Ask Me Anything, que es basicamente vamos a evitar a las artistas locales y sellos locales eh, juntos con los DSPs, con las plataformas y con la, con la prensa también. Y así hacer un workshop eh, para poder compartir un poco más los planes, lo que son sus funcionalidades, los precios, conocer Tunicor, tu porque mucha gente... Tal vez no conoce, conoce mucho más la marca, pero no conoce el servicio. Entonces la intención es tener eh, más esta proximidad con los artistas de sellos locales en estas ciudades que vamos a estar y, y, y proporcionar lo más, lo más de información posible para que el artista, el, el sello, eh, entienda cómo funciona Tunicor, cuáles son sus ventajas y todo más Y así, claro... Eh, como dije, estamos listos para todos los accesos y sellos más lo que nunca ahora con estos nuevos planes también.
0: Genial. Entonces, si nos está escuchando gente que ya esté con TUNCOR en cualquiera de estos países, eh, ¿cómo hace para poder eh, ir a estos workshops? ¿Cómo se contacta con ustedes?
1: Sí, ¿cómo vamos a hacer varias ciudades en la América Latina? Vamos a empezar por Colombia, después vamos a Bogotá, Medellín, Vamos para Lima em Perú, vamos para Santiago en Chile, Argentina vamos para Mendoza y Buenos Aires, México vamos para Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y para saber más informaciones vamos a enviar un correo eh, para cada país, claro, para cada eh, grupo de artistas de cada país con las informaciones para que puedan también eh, registrarse também y, y atender si quieren el, este, este workshop. Entonces, eh, para más informaciones basta se si registrar en TuneCore no necesita eh, necesariamente eh, eh, distribuir con nosotros, pero aún sí va a recibir el correo con la información eh, respectiva a tu país que, que está registrado dentro, dentro de tu report
0: Genial, qué buena oportunidad. Y sí. bueno, pues esto me lleva a los temas que también seguramente ustedes tocarán en estos workshops, pero bueno, tengo muchas ganas de preguntarte sobre cosas específicas de, de mejores prácticas, etc. Entonces, bueno, entrando de lleno, tú, tú estás muy acostumbrado a trabajar tanto con artistas independientes como con sellos. ¿Cuáles crees tú que son los retos más grandes que tienen tanto artistas como sellos actualmente para llevar su proyecto al siguiente nivel?
1: Sí, yo creo que eh, eh, no solo la industria, pero creo que hay un punto muy importante que yo comparo con las conferencias cuando hablo, es que todos los artistas tienen que empezar a tener un mindset de entrepreneur. Eh, creo que esto es muy importante, los artistas entender cómo funciona el negocio de la música porque tú estás a firmar contrato con, con disqueras o estás a firmar contrato con distribuidoras o entonces incluso con publishing y todo más. Entonces es importante que los artista tenga un mínimo de, 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 de capacidad de entender cómo funciona el mercado de la música digital, porque es muy complejo y también hay muchas eh, eh, oportunidades buenas y malas, ¿vale? pero eh, es importante que, que este artista tenga el mindset de entrepreneur. Uh, no solo para la parte de negocios también, pero para la parte también de, de, de marketing, de su, de su música y todo más. Entender cómo funcionan las redes sociales porque hoy son las principales ventanas eh, para el artista viralizar su música, específicamente con TikTok, con Reels en Instagram. Uh, entonces creo que es importante o el artista estar más acerca de la parte no solo de negocios, pero parte también de marketing de marketing y también, claro, se mantiene la parte creativa, que es lo más importante también. Entonces, este é es algo que abro mucho en las conferencias, es que este eh, mindset de entrepreneur para mí es un punto muy importante y creo que muchos artistas aún no tienen esta noción de cómo funciona eh, la música digital, el mercado digital. Y entonces, eh, la idea es proporcionar, de mi lado, como Tunecore, eh, eh, proporcionar el máximo de información, no solo para que para escoger Tunicor, para seleccionar Tunicor como su distribuidora, pero para entender cómo funciona Tunicor y sus competidores también, porque creio que hay una oferta muy grande de oportunidades de distribuidores que son muy buenas también, pero ese es mi objetivo, era capacitar, potencializar artista artistas para que entendam cómo funciona la música digital, que se cambió nos últimos años y específicamente en Latinoamérica, que estamos viviendo el mejor momento de, la, de, la, de la, nuestra historia en la música, ahora desde 2019, entonces creo que es importante eh, los artistas entender cómo funciona y a dónde están hoy en día la música y las oportunidades también.
0: Claro, sí, yo, yo le digo muy frecuentemente a los artistas que, que tienen que ver a su distribuidora como un socio de negocios, en el sentido de que, bueno, pues va a ser su brazo operativo para llevar su música a las, a las plataformas. Pero no en el, en el esquema tradicional de una disquera, ¿no? Porque aunque sí hay ciertos servicios de apoyo, pues de marketing, servicios incluso como lo del pitch y demás, eh, yo les hago mucho énfasis a los artistas que no esperen servicios tradicionales de disquera en una distribuidora de plataforma abierta. Porque, bueno, justamente tienen miles y miles de clientes y no pueden trabajar de una manera personalizada. Entonces, en este sentido, Bruno... ¿Cuáles crees tú que son las mejores prácticas eh, que pueden hacer, por ejemplo, en concreto con Spotify y con YouTube los artistas y qué ves que siempre pasan por alto?
1: Sí, una, una otra cosa también que yo comparto con los artistas es esta necesidad de los artistas de estar siempre atentos, eh, siempre eh, enfocados en una sola plataforma como Spotify o YouTube, que por supuesto son las principales fuentes de, de, de ingresos para los artistas. Pero creo que para un artista nuevo, un artista independiente, es importante dar esta oportunidad para las otras plataformas también, para las otras tiendas, porque si tu, si tu música uh, se viral en Tidal o incluso en Apple Music, orgánicamente tu música va a ser eh, 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 también crecer orgánicamente en Spotify, en YouTube. Entonces... Creo que este era es un punto muy importante que yo comparto mucho con los artistas. E, e, e hacemos mucho estas campañas, alianzas con portadas de música, incluso con las plataformas también, para dar vis- visibilidad a los artistas. Uh, como aún no hacemos pitching directamente a estas plataformas, e, e, entonces hacemos campañas con Rolling Stone, Billboard, o incluso con Shock en Colombia, Marvin en México, y así siempre agregamos las citas para que tengan su visibilidad dentro de esos uh, de uh, contenidos editoriales o algo así, actividades que hacemos. então, entonces, en general, yo que comparto siempre con los artistas não no enfoquen tanto en una sola, una sola plataforma, traten de, 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 de dar visibilidad también, de poder trabajar con las otras plataformas porque está haciendo un trabajo increíble. Amazon Music está haciendo un trabajo editorial increíble en América Latina entonces creo que este es también importante eh, los artistas tener en cuenta cuando van a trabajar sobre la parte de marketing y relacionamiento con las plataformas también. Incluso las redes sociales, oh, ok, yo voy a etiquetar, etiquetar el, el title, voy a etiquetar eh, Amazon Music porque es importante. Y creo, y para mí es, es, es seguro que todas las plataformas están siempre atentas cuando un artista está haciendo tag, eh, etiquetando o comentando en sus eh, comentarios algo sobre las específicas plataformas.
0: Claro. Sí, muy interesante eso porque, bueno, al final nuestra audiencia total es una suma de muchas plataformas, ¿no? Entonces, bien importante esto. Y, y en tu opinión, pensando en un artista independiente que tiene números muy bajitos todavía, que está apenas creciendo un, una audiencia, un público... Eh, desp- a veces se descorazonan porque dicen, no, pues es que a mí nunca me van a voltear a ver, nunca me van a dar oportunidad en una playlist. En tu experiencia, porque obviamente tú has visto muchísimos casos de artistas muy pequeños que les han dado uh-huh. apoyo en estas plataformas, ¿cuáles tu- crees tú que son esas cosas en las que las plataformas se fijan para apoyar a un artista independientemente de que sea pequeño?
1: Sí, creo que lo principal es regresando al a mindset, mindset de porque un artista que es muy pequeño no tiene eh, eh, la posibilidad de tener un manager, al mismo tiempo un equipo de marketing o, o todo más. Entonces, tú eres el artista, tú eres tu manager, tú eres uh, tu, 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 tu equipo de marketing. Entonces, tienes que pensar al 360 como con un, un, un escopo completo de, 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 un, de un artista o incluso de un, una empresa, vamos a decir así, porque tu música es una... Un, produto, producto, entonces tiene que comercializar, tiene que vender su música. Entonces lo que pienso es que siempre tiene que mantener estas relaciones con todas las plataformas de forma igual, eh, mantener sus perfiles eh, siempre eh, actualizados en las plataformas. Creo que diz, por ejemplo, no un pitching de, de, de los artistas cuando sus perfiles no están actualizados con sus fotos, con sus bio y todo más entonces la idea es mantener siempre todas las plataformas con sus bios, uh, biografías y todo más fotos, todos atualizadas entonces creo que es importante tener este, 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 este mindset uh, uh, de, de que eh, tienes que tratarte como una empresa que tienes que trabajar de todos los modos eh, eh, como o no solo la parte creativa pero parte también de ese, su manager, su social media y todo más
0: claro muy importante esto. Eh, lo que comentas de, del trabajo que tiene un artista que hacer por su cuenta para hacer el pitch, por ejemplo, a través de Spotify for Artists o de Amazon Music for Artists, que recientemente también abrió esta posibilidad. Eh, digamos que son acciones eh, pequeñas, pero que cuentan. No siempre se consiguen playlists, pero bueno, pues eh, hay casos de éxito. Pero además de eso, ¿qué opinión tienes tú o qué recomendaciones le das a los artistas eh, en cuanto a toda esta red de, o redes más bien, de curadores independientes como Playlist Push, Sound Campaign, Submit Hub, que obviamente son servicios legales porque no estás pagando por, por tocadas sí. o por playlist, pero si no pudiste entrar a la playlist editoriales con las plataformas eh, o incluso pudiendo haber entrado, ¿cómo, ¿cómo ves tú la opción de trabajar con estos curadores independientes?
1: Sí, no, es muy bueno. Creo que eh, para mí, playlist no es un plan de marketing, es un resultado del plan de marketing. Eh, entonces, creo que hay, hay también esta cosa de los artistas estar muy focados en estar poniendo música en playlist, playlist, playlist. Creo que esas playlists independientes me gusta mucho lo, como hacen eh, cuando es algo muy orgánico, no hay esta cuestión de pago, Foi te dar 5.000 mil plays por esto, porque estas no é es bueno para la, para la industria. Incluso esto no es una práctica eh, uh, buena para, para que Spotify y todas las demás plataformas. Pero el trabajo de, de, las, de las playlists independientes para mí es muy bueno. Eh, yo creo que hace un trabajo muy, muy interesante. Es una oportunidad muy grande para los artistas también de poder eh, acercarse a estas personas, uh, que sean influencers de editoriales o algo así, e intentar hacer algo con ellos. Porque... Eh, por supuesto tienen una, una, una audiencia muy grande, entonces ah, tal vez até más que una playlist editorial de alguna plataforma como Spotify pero, entonces eh, 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 siempre mantenerse acerca de que estás ah, cuál, cuál es el próximo paso de, esas, ah, de, las, ah, ah, de las plataformas en términos editoriales y así poder también acercarse de esto como poder promocionar tu música y tu lanzamiento
0: Muy bien, eh... Vamos a la recta final de la entrevista con varias preguntas, porque bueno, ahí son un poquito de todo, pero Mm. me interesa mucho tu opinión eh, de temas que bueno los artistas siempre tienen en mente y y siempre están preguntando. Entonces vamos a empezar por el primero. Eh, ¿Qué opinas tú de los artistas hispanohablantes que cantan en inglés? ¿Qué oportunidad representa, buena o no para ellos, cantar en inglés en los países hispanohablantes?
1: Sí, me gusta. Eh, creo que es una realidad del mercado, no solo de hoy, pero de, de la historia del mercado, de la música. Eh, sempre todos los artistas intentaron, o gran mayoría de los artistas intentaron eh, ingresar a los Estados Unidos o incluso en, en Europa, en, en Inglaterra, eh, cantando su música en inglés. Me gusta la idea, me gusta incluso do mix de español con inglés o portugués con inglés, eh, por ejemplo, tenemos a Anita, que es una gran cantante brasileña, que canta no solo inglés, español y portugués, pero también para ingresar al mercado europeo está cantando en italiano y en francés también. Entonces, eh, creo que esta pluralidad de los artistas para mí me, 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 ve, me ve muy bien, eh, me, me hace muy feliz, eh, porque es una, creo que es una oportunidad para los artistas. Eh, entonces, si, incluso porque tenemos artistas tenemos público, tenemos personas que viven en los Estados Unidos, como Florida y California, que, son, que hablan español, que son eh, inmigrantes. Eh, entonces, eh, hay una oportunidad también de atingir y de alcanzar este, este, este público. Entonces, para mí me ve muy bien cómo están los artistas haciendo este, este, este mix de, eh, hablar, de cantar en inglés. O incluso, yo soy un artista de Brasil, pero quiero cantar solo en inglés. Para mí también es, es bueno. Pero eh, como dice, es, hay, hay la parte creativa que muchos artistas no. Yo solo quiero cantar portugués porque yo soy de Brasil. O yo solo quiero cantar en español porque yo soy de Colombia o México. Entonces, pero hay artistas que son más abiertos. No, quiero cantar en portugués y español porque tengo influencias, tengo personas que me escuchan en México o incluso en Miami. Entonces, para mí es un potencial de alcanzar esas audiencias también.
0: Muy bien. La siguiente pregunta es acerca de lo que hablábamos al principio de los tiempos de, de lanzar música, que antes, bueno, eran mucho más espaciados y ahora se han acortado muchísimo. Eh, yo mm, suelo recomendarle a los artistas que no traten sus canciones como si fuera contenido de redes sociales, ¿no? Porque tampoco se pueden hacer tan rápido, especialmente música de calidad, ¿no? Entonces. Eh, no hay una receta, obviamente. Hay gente que lanza cada dos semanas o cada tres y hay gente que lanza cada mes o cada dos. ¿Tú qué opinas actualmente? Si un artista tiene que entrar en este ritmo vertiginoso para mantenerse competitivo ¿o qué tanto puede seguir manteniendo un ritmo más pausado sin perder eh, competitividad en el mercado?
1: Sí, una cosa que es muy clara en las plataformas es que los algoritmos de las plataformas trabajan con los artistas que están lanzando su música una regularidad mayor entonces eh, yo voy a lanzar una música hoy y después de seis meses voy a lanzar otra música esto no funciona más en la, en la, en la realidad entonces también yo no voy a lanzar dos músicas por, por duas músicas por semana porque es demasiado también entonces la idea es eh, entender cómo está su, 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 su etapa de tu carrera su estágio de tu carrera lo que cuáles son su, sus, sus uh, su de lanzamiento también porque eh, to, tengo artistas que lanzan música toda la semana, todos los viernes están lanzando música porque quieren trabajar el algoritmo de, de, de la plataforma, pero aún sí puede funcionar como también no. Eh, entonces, eh, todo depende de dos factores. Es, eh, eh, creo que es qué momento de que está en su carrera, porque también si soy, yo, yo soy de un género que es más eh, álbum, pero no somos de sencillos, como género de rock. Uh, los artistas de rock normalmente lanzan uh, más álbuns do que sencillos. Entonces, álbuns hay un tiempo más para que se produzca un álbum y todo más, para que pueda trabajar el álbum. Pero incluso las plataformas están mais lanzando más sencillos hoy. Entonces, eh, algo como que tienes que adaptar también lo que el mercado está uh, consumiendo, uh, uh, principalmente, y lo que los algoritmos de la plataforma también están trabajando. Entonces, creo que para mí lo ideal es sacar a cada 15 días de lanzar un sencillo. Yo no soy muy fan de lanzar un álbum porque cuando lanzas un álbum para hacer el pitch, un by, tienes que seleccionar una, una música y las otras que hacen con las otras. Entonces, lo que sugiero para todo el mundo es, si quieres hacer un álbum, Ok, pero lanzan sencillos y al final lanzan el álbum con, tal vez con versiones claro. diferentes de, de los sencillos. Entonces, creo que más importante es tener esta cadencia de lanzamientos, eh, que para mí es que a cada 15 días es ideal.
0: Claro, muy bien. Ahora hablando de los covers, ¿qué política tiene Tunko cuando un artista graba un cover y lo, y lo quiere subir. Obviamente antes, en la época de, de mercado físico, pues se tenía que pedir una licencia y ya. Ahora hay como mucha flexibilidad, pero a la vez no entienden los artistas cuándo sí, cuándo no. ¿Cuál es la política de Tunkor al respecto?
1: Sí, incluso ofrecemos un servicio de cover, pero hay sus necesidades uh, eh, sus particularidades de cada país. Por ejemplo, en Brasil necesitamos tener una licencia del autor, del compositor, de la editora. Eh, en los Estados Unidos hay la licencia de que básicamente vas a pagar un fee y así puede ser un covo. Entonces, depende de cada país, de cómo funciona la parte de asociación de copyright de cada país, pero así es. Eh, entonces, para Tunicor, eh, aún si ofrecemos este servicio, pero creo que los artistas tienen que estar muy atentos eh, de qué su país, de qué necesita de su país eh, para que tenga el cover oficialmente disponible para lanzar tu música, porque estás también eh, trabajando con compositores que necesitan de las regalías y todo demás y tienes que pensar también lo contrario. Si tú eres un compositor y alguna persona está haciendo un cover de tu música, creo que tú también quieres recibir tus regalías como compositor. Entonces, lo importante es entender de onde sou, de qué país soy, de cuáles son las necesidades de licencia que necesito de mi país. Como disse, en Brasil, necesitamos del autor, del compositor, de la editora. y así si tengo, yo puedo hacer mi cover y todo más. Como en Estados Unidos es muy diferente, es un poco más avanzado, tal vez, creo que la licencia compulsória funciona de una forma más fácil y más apta también.
0: Claro. Entonces, considerando que un, que un obviamente la música es una distribución global, en el, en el default, el, el, la distribución por defecto es global, eh, si un artista está basado, por ejemplo, en Colombia o en México o en Argentina y sube su música a Tunkor, eh ¿tiene que, ahí directamente le van a avisar según el país qué necesita o, o cómo tienen que, que hacer?
1: Sí, tenemos un equipo de contenidos que, que, faz, que hace la revisión de contenidos. Por ejemplo, si un artista de Argentina hace un cover de Beyoncé, de Justin Bieber, vamos a preguntar para el artista, ¿tú tienes la licencia para hacer este cover de Justin Bieber en Beyoncé? Entonces el artista tiene que proveer los documentos para decir, ok, no, yo tengo la licencia del editor aquí de Justin Bieber aquí en Argentina, Aquí está la licencia, entonces, ok, liberamos para que se distribuya. Entonces, si la artista no tiene la licencia, entonces desafortunadamente no podemos distribuir la música de cover. Entonces, lo ah. más importante es tener la licencia de la, en sus manos, sea de la editora de tu país o la editora correspondiente de la música que quieres hacer el cover.
0: En el caso de artistas independientes, como es, no es tan fácil como es con, la, con los majors, con las dis, eh, disqueras transnacionales solicitar licencias. Yo usual, usualmente recomiendo easysong.com, por ejemplo, pues que ahí uh-huh. se pueden adquirir. No tienen todo el catálogo, obviamente. ¿Tienes tú alguna recomendación adicional pensando en un artista independiente que no tiene acceso a un abogado o este tipo de cosas?
1: No, yo creo que esa es la mejor opción que tienes. Es, es Sun First para mí es una de las plataformas mejores en, este, en este específico caso. Y, y, incluso creo que es importante, como dije, tener siempre, poner su música de forma legal en las plataformas porque eh, creo que eh, tuvimos un momento importante en la industria con Napster de que estaba este cambio de música y todo más, los covers estaban haciendo de forma irregular, de forma ilegal. Entonces creo que más importante tú como artista es entender que también hay otra persona de otro lado que hizo un trabajo, que compôs essa música, que es compositor y tiene que recibir tiene crédito de esta música. Entonces eh, mi, mi, mi sugerencia es usar las plataformas que ofrecen esse tipo de, de servicio de forma legal y así es eh, distribuir tu música si tienes la direito o no.
0: Muy bien. Ahora respecto a colaboraciones, que tú sabes que actualmente abundan, todo el mundo quiere hacer colaboraciones y está perfecto porque pues, es una herramienta excelente para, para difusión. ¿no? Entonces, a la hora de que un artista programa su canción en Tuncore y que tiene, por ejemplo, uno o dos colaboradores, ¿tiene alguna limitante respecto a ponerlos en el campo de artista principal, como sucede en otras distribuidoras, o puede hacerlo libremente?
1: No, eh, para artista principal cobramos un extra, un fee extra, para que pueda ser un fee o algo así, un, un artista principal. Sí. Entonces cobramos extra de $14.99 eh, para los artistas, eh, para cada uh, main artist, artista principal que va a incluir en su música. Entonces a este cobra parte extra.
0: Si fuera a nivel featuring, entonces no cobra, porque es un artista secundario, sí, digamos, ¿no? Sí,
1: secundario, sí.
0: Muy sí, perfecto. bien, perfecto. Eh, otra pregunta respecto a este asunto de colaboraciones y regalías y demás ustedes eh, obviamente al pagar las regalías le pagan a la cuenta a la persona que es dueña de la cuenta y ofrecen ustedes algún tipo de split de regalías o eso ya queda en manos del de artista que recibe el dinero que tenga que repartir ah, si hay más de sí. un dueño del máster
1: sí, split para nosotros está es como una prioridad, estamos empezando a trabajar en el split en poner esto disponible para los artistas es una prioridad así, muy, muy importante para nosotros. Creo que en los próximos meses vamos a tener esto disponible para los artistas. Pero ahora los artistas tienen que hacer el speed por, por tú mismo. Tienen que hacer la, la matemática y así compartir con sus, con sus colegas y artistas eh, las respectivas regalías.
0: Claro. Y respecto a cuando un artista quiere editar los créditos, que por ejemplo se equivocó con un título o cambió de nombre artístico, etc., eh, Tuncor, qué, ¿qué ofrece gratis y qué ofrece en pago aquí en, este, en esta cuestión?
1: Sí, para la actualización de alguna cosa que hace en tu lanzamiento no hay ningún cobro para esto, es totalmente gratis. Hay algunas excepciones por parte de las plataformas que, que no, no dejan tal vez cambiar el nombre del artista o algo así, porque ya, ya está todo automatizado como, con algoritmos y todo más. Entonces, para nosotros sí podemos hacer un cambio, ok, pero necesito cambiar el nombre de la música o necesito incluir, eh, hacer una inclusión de un artista o algo así, podemos hacer esto sin ningún cobro totalmente gratis. Nuestro soporte es increíble, eh, es muy rápido, tenemos personas que hablan español, incluso la equipo de, de, de soporte eh, para artistas españoles está aquí en México, en nuestra oficina, entonces no hay problema para esto. Eh, cada plan tiene tiene este su tiempo de respuesta del soporte eh, que va de cinco días úteis hasta 24 horas eh, de, 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 de respuesta de la parte del de equipo de soporte.
0: Perfecto. Y justamente eso te iba a preguntar porque habiendo tal cantidad de miles y miles de artistas, me imagino que están inundados de preguntas y de dudas y demás, incluso a mí, bueno, me preguntan mucho y hay cosas que pues, yo no puedo resolver y siempre les recomiendo que, que contacten a su distribuidora en, en su sistema de tickets. ¿Ustedes cómo manejan vía ticket, vía mensaje? ¿Cómo manejan la, la cuestión de atención al cliente?
1: Sí, es vía ticket, pero hay una persona trabajando aquí para responder tu ticket. No es algo como la computadora respondiendo tu, tu, tu cuestión, tu solicitación o solicitud o algo así. Hay una persona que va a responder y, y en español y, y así es eh, como trabajamos. Nuestro soporte de Tunicor, no hablo esto porque yo trabajo en Tunicor, pero me gusta mucho cómo trabajan las, las, la equipo de soporte porque están siempre eh, a, a, dedicados a resolver el problema de los artistas, a solicitud de los artistas y, 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 y tenemos esta, esta misión de proporcionar el mejor soporte para los artistas porque yo creo que es es muy importante para ellos cuando necesitan hacer una solicitud, incluso cuando hay temas muy importantes con una, un deadline o algo así que tienes que hacer. Entonces, eh, me gusta mucho esta, este, uh, cómo trabajamos con el suporte del artista. No es solo por ticket, también por social media, también a través de nuestro Instagram, uh, pero es mejor a través del ticket porque así tenemos el histórico y todo más. Y claro, también hay personas que van directamente conmigo y me link en mi LinkedIn, en mi Instagram, y, y, y yo puedo también apoyar con él sin problema. Siempre estoy dispuesto y disponible para apoyar a los artistas.
0: Perfecto, Bruno. Mm. No, pues la verdad me encanta saber todo esto que nos estás actualizando hoy, porque, bueno, Tunkor es una compañía muy, muy, muy eh, pionera, digamos, de todo este tema de, de distribución digital. Eh, y bueno, obviamente son las que, de las que más miles o millones, me atrevo a decir, de usuarios tienen en el mundo. Entonces, qué gusto me da pues, que han estado haciendo todos estos ajustes para mantenerse competitivos, para tener presencia local, porque eso es muy importante en los mercados hispanohablantes, porque bueno, es la, la, el mercado latino está tomando el mundo y qué bueno que Tuncor está apostando por los mercados locales y poniendo oficinas locales en los países principales.
1: Sí, nuestro, <risa> es, es, es nuestro objetivo estar presente, eh, estamos listos para América Latina, los países todos hay, eh, tratamos todos los países de forma igual, porque creemos que los artistas son, uh, la pluralidad de Latinoamérica es muy importante, el momento que estamos viviendo en la industria de la música latina es muy importante, entonces para nosotros es muy importante también estar cerca de los artistas no solo por medio digital, también por medio presencial también. Por esto esta gira que vamos a hacer en Latinoamérica. Entonces esto, estamos listos para los torcistas de Latinoamérica.
0: Genial. Y además, gente como tú, que ha, bueno, eres brasileño, has trabajado sí. en Estados Unidos, vives en México. Entonces, bueno, pues tienes el termómetro de cada mercado muy, muy vivo. Eh, y qué gusto me da platicar contigo hoy, Bruno, bueno, pues no sé si para cerrar nos quieres dejar alguna recomendación adicional para los artistas independientes y sellos que escuchan mi disquera.
1: Sí, claro. Eh, muchas gracias por la oportunidad de, de compartir un poco sobre TuneCore en, en nuestros nuevos, nuevos pasos y decir que eh, me da mucho gusto eh, poder trabajar con TuneCore y para, para el mercado latino. Y como dije, estamos listos para los artistas lo que quieren, lo que necesitan, la idea es proporcionar el máximo de, de, de herramientas y posibilidades para los artistas y oferta para los artistas eh, y estamos listos. e por favor sigan nuestra cuenta de Instagram que acabamos de lanzar para tener más informaciones de nuestros planes y, y promociones y todo mais e incluso también dar visibilidad a todos los artistas e porque tenemos una serie de campañas que damos visibilidad a los artistas entonces, eh, nuestro Instagram es turicor.latin y esto. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio.
0: La vamos a dejar en las notas del programa para que toda la gente pueda seguirlos. Y pues no, no, no me resta más que agradecerte, Bruno. Un abrazo hasta mi tierra mexicana y mucho éxito en el tour que vas a, pre- a emprender. Muchas gracias por todo, ¿no?